0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Ana Paula, uma das líderes do Movimento Radiação. Estou aqui com o júnior, também pastor e líder do Movimento Radiação. Oi pessoal. Esse aqui é o podcast da segunda-feira. E hoje nós vamos aprofundar a conversa de entender um pouco mais sobre por que Deus entra no tempo dos homens e como perceber isso. Ou talvez, como muitos não percebem isso. Sábado nós iniciamos uma nova série... A última série do ano, que se chama Uma Janela no Tempo, é uma série especial de Natal do movimento radiação. Vale a pena conferir se você ainda não fez. E hoje, como de praxe, a gente vai aprofundar nessa questão do tempo. Segura aí, a gente já volta. Muito bem, voltando, Júnior, agora sim... Microfone aberto para você, dá um <risos> oi pro pessoal.
1: Oi, pessoal, quase não consegui falar no começo. Dá uma mas... de Ana Maria, bom Tô dia, aqui. menina. Tô aqui. Guarda,
0: menina. <risos> bom, vamos lá, Júnior. Vamos direto ao ponto. Sábado você falou bastante sobre o tempo, foi a uhum. primeira, o primeiro conceito dessa série de Natal. Acho legal porque tá quebrando um pouco do clichê da época, certo? é. é. É, se você ainda não conseguiu ouvir, vale a pena lá o Júnior conta dar um briefing é, sobre o que esperar da série, certo? Sim, dos quatro sim. encontros que nós teremos nessa série. Bom, mas vamos comentar um pouco sobre o que, que você quer dizer quando você fala a frase Deus entrou no tempo dos homens. Eu fiquei chocada, porque eu falei... Ué, mas... O que veio primeiro? Deus ou o homem? Foi Deus? Como é que Deus que entra no mundo dos homens, no tempo dos homens?
1: Então, é, é importante você tocar nesse assunto, que antes de mais nada, Deus criou o tempo, né? Exato. Ele é o criador do tempo e colocou a humanidade dentro dele, né? Sim, ele,
0: ele... é atemporal.
1: Sim, e ele colocou o homem dentro dessa limitação que a gente chama tempo, espaço e matéria. Certo. São os nossos três principais grandezas e ao mesmo tempo limitadores. né? Uhum. Nós somos limitados por um tempo, por uma matéria e por um espaço.
0: Uhum.
1: É, mas ao dizermos, quando eu digo assim, Deus entrou no tempo dos homens, é, é, é só uma maneira de afirmar e evidenciar de que Deus decidiu se revelar. Uhum. Porque ele poderia ter criado, como alguns inclusive até pensam, mas não ter se revelado, não se interessar pelo mundo dos homens que ele criou. Só que esse toque de Deus, quando o céu toca a terra, né? eu até usei a expressão o céu beijando a Isso. terra, é, só evidencia não só a revelação, mas também que Deus decidiu se relacionar com a humanidade. Só mostra, mais uma vez, que o Deus em que acreditamos é um Deus pessoal.
0: Uhum. Quando Deus envia o seu filho, que nasce como um menino em Belém, isso fica bastante claro. Sim. A gente vai ler um texto de Isaías, você até usou esse livro na reflexão de sábado, que vai ajudar a compreender isso melhor. O interesse, né? é entender o interesse de Deus no tempo da gente no tempo dos homens e sobre como essa percepção acontece, a gente vai ler Isaías 40. Se você está ouvindo esse podcast perto de uma Bíblia no celular, uma Bíblia, né? Um livro, abre aí esse livro. Esse, esse texto, na verdade, vou dar algumas explicações sobre ele. Ele é profético, correto? Sim. E ele é uma profecia que apresenta o papel de João Batista, João Batista é o primo de Jesus que nasce seis meses antes dele que anuncia a vinda de Jesus a chegada de Jesus
1: é, ele prepara o terreno
0: exato, filho de Isabel e qual que é o nome do Zacarias, pai? Né? Zacarias é isso aí, vale a pena ler a história também de João Batista presente em Lucas
1: Lucas 3 Lucas
0: 3, é isso aí
1: é isso aí, é essa relação é importante entre o que está acontecendo no Cronos, né? o, o tempo, e o calendário de Deus. O
0: Cronos é o nosso tempo.
1: É, uhum. mas Deus é o Senhor do Cronos. Tá. Né? É, só que essa série que a gente vai falar de Janela no Tempo vai ser muito legal aqui no podcast, mesmo ali durante a série, fazer essa relação, né? Uhum. Isto é... No tempo dos homens, está nascendo lá de Isabel, João Batista. E em Isaías 40, mais ou menos 600 an anos antes de João Batista nascer, é, Deus já está antevendo, prevendo, preparando tudo isso. Uhum. Então a gente está olhando para uma janela do tempo mesmo. Isaías 40 é uma janela no tempo que mostra 600 anos depois do que ele está relatando.
0: Por isso que é uma profecia.
1: Sim.
0: Certo? Vamos à leitura, então? A gente não vai ler o capítulo todo, para você que está com a sua Bíblia acompanhando a leitura, mas a gente vai comentar o capítulo todo, certo? Isso aí. Então, tá bom. Vamos lá. A gente, então, vai dar o foco aqui sobre o tempo de Deus que entra no tempo dos homens. A versão que a gente está lendo é a nova versão internacional, mais conhecida como NVI. Por isso que pode estar um pouquinho diferente se você tiver com uma versão de Bíblia que não seja a NVI. Vamos lá. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama, no deserto preparem o um caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e juntos todos haverão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sobra, sopra sobre eles. O povo não passa de relva, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para
1: sempre. Muito bem, esses são os primeiros seis ou sete versos de Isaías 40, uhum. e ele vai mostrar é, o interesse de Deus ao entrar no tempo dos homens. Uhum. E percebe que o texto abre assim, consolem, consolem o meu povo.
0: E para você que está ouvindo e que talvez não tenha tanta familiaridade com a Bíblia e tem buscado se aprofundar mais, é interessante a gente comentar um texto como esse, porque a princípio parece um texto que não fala coisa com coisa, ele parece um texto confuso.
1: É a linguagem, né? a forma que, ele, que o texto está colocado, mas ele é bem claro, se lê assim...
0: Exato, por isso que eu acho que é interessante a gente comentar sobre ele, e a gente vai começar falando sobre o interesse de Deus.
1: Isso percebe que o texto começa lá consolem consolem e aí eu já paro aqui para dizer assim consolar para o português tem um conceito muito pequeno perto do conceito bíblico de consolo
0: qual que é o conceito bíblico
1: primeiro o nosso ah. o, qual é o conceito não de consolo
0: alguém que chora que sofre isso. e você vai trazer acalento
1: isso isso é consolar para gente uhum. só que o, o texto hebraico ele ele só reforça e eu já falei isso algumas vezes tenho falado isso algumas vezes principalmente quando a gente tem começado a ler um pouco mais de Antigo Testamento uhum. que o pensamento hebraico ele vai numa construção crescente a, a, colocando argumentos em cima do primeiro uhum. consolem, consolem o meu povo e depois ele diz assim, encorajem a Jerusalém é, consolo é, é mais do que só ajudar alguém que está sofrendo é fortalecer, encorajar, é dar ânimo Não somente para sair do local de tristeza uhum. Mas para ir para um local de alegria Legal Entendeu? Uhum. Então é perceba que quando Deus entra Porque aqui Deus está tocando o tempo dos homens E anunciando a, a importância da voz que vai clamar no deserto uhum. Que depois vai se relacionar lá em Lucas 3 Como você já disse com João Batista Agora,
0: por que que está no plural, consolem, consolem o meu povo? Para quem está se direcionando?
1: Nesse momento aqui, ele está dizendo assim, na verdade, é como se, se Deus estivesse dizendo por meio do profeta Isaías que chegou o momento do consolo do povo, hum. chegou o momento do povo ser encorajado. Todos aqueles que puderem fazer isso, devem fazer isso. Uhum. É interessante você falar isso, porque esse texto sempre me marcou muito Isaías 40, desde a minha adolescência. É Porque, óbvio, ele se dirige num primeiro momento a João Batista, mas ele fala, por exemplo, comigo e com você. A com gente comigo e faz... com você
0: de um modo geral, não comigo, Paulo e Jônia.
1: Isso, é com, com você que está ouvindo. Sim. É, nós podemos fazer parte desse processo de consolo e encorajamento. De fortalecer as pessoas. E, e, e Deus claramente demonstra esse interesse aqui uhum. sobre, sobre as pessoas. Uhum. E veja como é a forma desse interesse. É, ele prepara o terreno para se revelar. Ele está dizendo aqui, ó, vai na frente. Uma voz vai clamar no deserto. Prepara o caminho. Aplana o terreno. Sim. Tem um processo de Deus que ele vai fazendo. Isso vai acontecer no tempo dos homens, mas Deus mostra para o profeta como é que isso vai acontecer.
0: E aqui, na verdade, então, ele já está profetizando que ele enviaria João Batista para abrir o caminho para Jesus Cristo.
1: Sim, é João Batista que vai fazer o primeiro trabalho ali antes da chegada de Jesus.
0: Tanto que em Lucas 3, João Batista, ele profere exatamente essas palavras...
1: Sim, ele profere essas palavras, ele se reconhece em Isaías 40, uhum. ele entende, a gente não sabe quando, mas em algum momento João Batista olhou para Isaías 40 e se viu, Sim. ele diz, eu sou a voz que clama no deserto.
0: Interessante, leia o Lucas 3, porque o propósito da vida, diferente talvez de mim, de você, o propósito de Deus para a vida do João Batista já veio desde... Já foi revelado a Isabel, mãe de João Batista, na gravidez. Sim. Foi uma gravidez tardia para ela. Eu e você já comentamos sobre esse texto em algum podcast de alguma série que eu já não vou lembrar mais. Acho que foi aquela do podcast de quarta-feira, quando a gente falava. E, e isso é muito legal, porque Zacarias zomba, assim, ele ri, né? Porque como os dois já são velhos eles não acreditavam que eles teriam filhos, né? É. E Zacarias ficou mudo até o nascimento, sim, não foi? Sim. Bom, vamos fechar o parênteses aqui que eu já estou entrando... Já não, tô dispersando. Tem mais um negócio
1: interessante porque na família de Zacarias não tem ninguém com o nome de João e é tradicional... Você buscar um nome de um familiar para colocar no filho. Uhum. Só que Deus determinou, ele vai chamar João. E aí o, o Zacarias ele escreve, o nome do menino tem que ser João. <risos> Porque, ele já...
0: Porque tá mudo, não pode falar. É, ele
1: escreveu que o nome do menino tinha que ser João. <risos>
0: Legal. É,
1: Deus entrando, tá vendo? Como tem essas horas assim chaves que Deus, ele agora eu preciso intervir.
0: Nem ele é claro, né? É... Não deixa dúvida.
1: E é interessante assim, porque ó, consolo e encorajamento. Uhum. Só que a mensagem parece dura, né? O que, que eu clamo? O que, que eu anuncio? É. Fala que é, o tempo dos homens é curto, como a relva, como uhum. a flor. É passageiro. A glória uhum. dos homens é passageira. E aí ele diz assim, a glória dos homens é passageira, mas a minha palavra é eterna. Amém. Né? Deus entrando e mostrando assim, ó, vocês são pequenos e limitados, mas eu tenho Nesse eu eu com vocês. Exato.
0: E a fala de Deus não é uma fala para menosprezar a pequenez do homem. Não. Mas, pelo contrário, é para dizer assim, olha... Você se sente incapaz ou você se sente impotente frente às situações? Fica tranquilo, porque eu sou Deus.
1: Cara, isso aqui tá na continuação. Vamos continuar lendo? Vamos. Você
0: que traz boas novas a Sião, suba num alto monte... Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga! Não tenha medo. Diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus. O soberano Senhor vem com poder, com o seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Como pastor ele cuida do seu rebanho com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo conduz com cuidado as ovelhas que amamentas as suas crias
1: interessante né uhum. porque aqui a gente vê exatamente o que você estava falando Sim. esse Deus poderoso que reconhece e diz que o homem é pequeno uhum. ou, ou, ele é como a relva Sim. como a flor do campo agora ele traz aqui ó, você vai trazer boas novas é, não sei se você sabe, quem está nos ouvindo Isaías, ele é chamado de Evangelho do Antigo Testamento Ele é o primeiro evangelista uhum. é, Alguns chamam de proto-evangelista Proto-evangelho Porque é ele, dos profetas do Antigo Testamento Que melhor é, destacam essa, A boa notícia do reino de Deus uhum. E olha como isso nesse texto é perceptível ele é Deus, soberano, poderoso, governa com braço forte e traz recompensa nas suas mãos. Sim. Toda essa visão nos levaria, na sequência do texto, talvez haver um Deus que traria justiça, ou vingança, ou uma mão de ferro. Uhum. E olha como Deus aplica o seu poder, o seu braço forte. É. Como cuida, pastor, ele é, cuida do seu cuida rebanho. Do rebanho. É, esse, veja como ele apresenta carrega a no colo, é, produz
0: com cuidado
1: o poder de Deus se manifesta na sua graça, no seu amor e na sua misericórdia isso é assim é um chute nos homens porque a gente entende poder do ponto de vista da força, da violência e da
0: afirmação, então o tempo todo o homem precisa afirmar o seu poder, afirmar a sua autoridade e Deus ele afirma tudo isso, isso, mas não de uma forma autoritária, como muitos isso. pensam. Pelo contrário, a forma como Deus se, 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 se apresenta é com amor.
1: É porque ele pode, pode. destruir tudo. Pode. É poderoso para tanto. Sim. É, só que ele não precisa dessa autoafirmação E aqui é, é graça. Ele se revela com graça. Ele decide ser assim, amoroso. Olha os verbos. Cuida, ajunta, carrega, conduz. Com cuidado. Com cuidado. Todos esses verbos apontam para a boa notícia. Uhum. Ele decidiu entrar no tempo dos homens para trazer uma boa notícia. Aí está Deus. E Deus... É cuidar, carregar, ajuntar, conduzir. Sim. É muito interessante perceber é, é, como Deus se relaciona com o tempo dos homens. Ele entra no tempo dos homens nesse sentido. Ele é o criador do tempo dos homens. Uhum. Mas ele entra para demonstrar o seu amor e se abrir para o relacionamento.
0: É. E aí a gente vai continuar a leitura. E é assim, eu sou apaixonada por essa parte do texto. Qual parte? A que eu vou ler. Tá bom. Quem mediu as águas na concha da mão ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou conhecimento ou lhe apontar o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como gota que sobra do balde. Para ele, são como pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada, para ele são sem valor e menos que nada. A quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Como uma imagem que funde o artesão e que o ourives cobre de ouro e lhe modela correntes de prata? Ou, como o í ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono... Acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os seus céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquil... aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a toda chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Ai, eu amo.
1: Pois é, eu, eu nem te cortei porque tem uma parte aí que eu tinha é tratado para nem ler, mas, mas como você falou que amo, então amo. a gente leu, a gente vai ler o capítulo todo. <risos> é, mas esse texto ele mostra a grandiosidade, o poder, a imensidão, a ilimitação de Deus. Sim. Né? E perceba a dança do texto. Eu gosto de perceber isso. Começa mostrando o poder de Deus, a a, a limitação do homem e aí dá a boa notícia. Uhum. e agora ele volta de novo a apresentar uhum. a grandiosidade de Deus é uma concha na mão toda a água do, do, do oceano uhum. né para mostrar assim é Deus é muito, muito, muito grande é, o detalhe, o importante dessa passagem aqui é Deus ele toca Deus ele é esse ser todo poderoso que toca no tempo no tempo dos homens né sim e, e aqui a gente caminha para o encerramento, né? Porque diante de tudo isso ainda fica uma pergunta que o profeta vai fazer, mas que ela está presente na gente com muita frequência e eu com tudo isso. Uhum. É, o que, que, Como isso se relaciona comigo? O que, que, o que faz sentido todo esse texto? Uhum. Pra...
0: Onde é que ele tan me tange?
1: É a minha própria realidade, né? Porque falar sim. o tempo dos homens, né? É, Ainda fica muito generalista, fica. né?
0: Macro demais.
1: É, e eu, né? Uhum. E o texto vai falar disso. Vamos ler o finalzinho?
0: Vamos. Por que você reclama ao Jacó e por que se queixa ao Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe, nunca ouviu falar... O Senhor é o Deus Eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos andam e não se cansam
1: muito bem, terminamos
0: ah, é. ele fecha com chave de ouro
1: sim, porque ele traz a pergunta que está no coração de qualquer ser humano né uhum. é, o senhor não se interessa pela minha situação meu Deus não considera a minha causa é. É, essa já...
0: não... Eu, eu não sei né? Eu, eu já fiz essa oração eu já eu já, eu já perguntei para Deus, senhor, desculpa Posso, posso,
1: posso <risos> levantar a mão? Levantar
0: a mão eu, onde que eu tô? Oi, hello. Isso. né e é incrível, Deus não deixa a gente sem resposta.
1: É, é e aqui tem uma resposta muito interessante que vale para todos nós, né? Será que você não sabe? Você nunca ouviu falar? O é. Senhor, o eterno Deus, o Criador de toda a terra, ele não se cansa, não fica exausto. Uhum. É, primeiro ele está dizendo assim, ele está atento a todas as coisas. Uhum. Não tem um só momento em que ele está cansado e desatento. Uhum. E aí ele vai dizer assim, é, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Uhum. E aí ele vai construir que todos se cansam, todos ficam exaustos, até os mais jovens.
0: Uhum.
1: E aí ele termina mas os que esperam no Senhor renovam suas forças voam bem alto como a águia correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam Sim. tem uma verdade infalível nesse texto aqui e aí a gente responde uma das primeiras perguntas que você fez na abertura desse podcast por que alguns percebem uhum. e outros não conseguem perceber a ação de Deus no tempo, nesse tempo da minha vida da sua vida, na vida pessoal da gente por quê? Esse texto fala algo que o texto que a gente leu no sábado também fala. Uhum. Nenhum ouvido ouviu, uhum. nenhum olho percebeu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele espera.
0: Você lembra daquela música do VPC toda vez que Eu você lembro, lê esse, lembro, lembro, esse texto também?
1: E, e aqui o texto diz a mesma coisa. É, aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças.
0: Mais uma vez, um verbo importante: esperar.
1: Isso. Mas, Será assim... que o
0: esperar é ficar parado? Não. Ou é aguardar? Não. É o quê?
1: É reconhecer que precisa. É mesmo? É porque não é nem aguardar nem ficar parado. Uhum. É esperança. Uhum. É a ideia, assim, de. Eu preciso do Senhor para renovar as minhas forças. Eu preciso do Senhor na minha história. Quem precisa é ver.
0: E não porque Percebe. você tem um problema para ser resolvido. Não. Porque quando for resolvido, você esquece de Deus. Essa é a tendência.
1: É, não, é, é uma. É, é claramente. É se assim, subordinar
0: esse Deus que a gente leu o capítulo isso. todo.
1: E, e ter e, e sentir sede dele, necessidade dele, uhum. vontade de ter, entendeu? Uhum. O, o, essa esse final de semana, em vários aspectos a gente foi alcançado por essa mesma verdade em algumas conversas. Gente que claramente demonstra que tá precisando de Deus. Uhum. E Deus se volta para esse coração que precisa. Uhum. Esse é essa é uma verdade infalível. Esse é um coração contrito. Isso. É Deus está em busca daqueles que precisam. Sim. É, se de você...
0: adoradores que o adorem em espírito, espírito e em, em verdade. verdade.
1: Então, se você acha que não precisa, que está tudo bem,
0: ou que assim, ah, eu não tenho um problema, então é... não, assim, eu, né? Eu
1: não sou como aqueles que precisam. Eu não tenho nada na minha vida que faça eu precisar ter essa sede de Deus. É como é como se Deus dissesse assim, tudo bem. É... Ok. Ok. É tudo sem problema. Mas, Mas Deus é tão amoroso... Que essa mesma pessoa... No dia que falar assim... Eu preciso... Uhum. Deus se apresenta. É. Ele renova as forças. Então assim... Por que, que algumas pessoas percebem... E outras não? Alguns vão fazer essa análise sociológica somente. É porque são pessoas que têm carências.
0: Uhum. Mas, e aí é frio, né? É. Porque parece que é um... Você se achega a Deus por comodidade ou por necessidade.
1: É, é. Mas é assim, na verdade, no fundo, no fundo, todo ser humano precisa desse relacionamento com Deus para ser completo. Uhum. Alguns reconhecem isso. Esses que reconhecem encontram a Deus e recebem respostas de Deus, como você bem falou, Deus responde. Uhum. É, mas aqueles que acham que não precisam não vão perceber que Deus age na história, que Deus age no macro e Deus age no mínimo da minha e da sua vida.
0: Para você refletir, pensa aí como você como você tem encarado todo esse processo e e, e o que isso tem significado, né? qual é o, o tempo de Deus para você e qual é o momento em que Deus passa a fazer parte do seu mundo. né? E aí falando especificamente da nossa vida. Para você experimentar, experimente fazer, uma, fazer a entrega da sua vida e se achegar diante de Deus com um coração contrito, como que a gente disse aqui, e, se, e, e, e fazer o exercício de, de, de reconhecer e de esperar nesse Deus que trabalha para aqueles que nele. Esperam, certo?
1: E aí você vai conseguir ser expressão do início do texto: que você se preocupou. Por que está que no plural? Consolem, consolem, uhum. encorajem. Isso aí. É, eu e você podemos ser encorajador, uhum. fortalecedor das outras pessoas. É isso
0: aí. E, e se você tem vontade, mas você ainda não consegue reconhecer, peça para ele se revelar. É incrível. E eu vou te orientar a pedir que Deus se revele a você e peça ao Espírito Santo sensibilidade para que você veja que Deus está se revelando a você. Não perca essa, essa oportunidade de saber que é Deus que está se direcionando especificamente à sua vida. É isso. Pessoal, excelente semana a todos, excelente reflexão, Júnior, amei. Tô gostando, acho que a gente deveria fazer mais essas...
1: Vamos esses fazer essa série, sim.
0: Uhum, legal. Pessoal, compartilha esse podcast com alguém que esteja precisando saber que Deus faz parte da história e se importa especificamente com a vida de cada ser humano, tá bom? Excelente semana a todos, que Deus te abençoe.
1: Tchau, pessoal. Thank